0: Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. O meu nome é Diana, já sabem que me podem encontrar nos Instagrams desta vida com o perfil Papéis e Letras. E hoje venho falar-vos do segundo livro que li em Fevereiro e que até agora é provavelmente assim, o meu favorito do ano. Eu amei este livro não lhe consigo apontar uma coisa menos boa, eu gostei de tudo, da escrita, das personagens, do ambiente, de, da própria intriga, não é? Do enredo. Uh, eu amei este livro, amei. E estou a falar-vos de Babel, ou Babel, se vocês quiserem a pronúncia em inglês. Uh, então, Babel foi publicado pela autora sino-americana R.F. Quang, portanto, ela tem nacionalidade chinesa e americana e ela é mais conhecida, penso eu, pela trilogia Poppy War eu não sei se é o nome da trilogia mas pelo menos é o nome do primeiro livro foi assim aquilo aquilo que eu me lembrei e de facto esta é uma trilogia de fantasia e Babel, ou Babel vai pelo mesmo caminho embora seja um bocadinho diferente eu não li ainda a trilogia, mas quero muito tenho em casa o primeiro para ler e agora fica cheia de vontade, como é óbvio, não é? Porque ela de facto escreve muito bem. Uh, mas este Babel é um livro independente, ok? Uh, é um standalone, não tem continuação, portanto, é um livro único para se, com o princípio meio-fim, não tem que ler mais nada. E uh, é um calhamacito, não é? Portanto, uh, eu li-o em capa dura, ainda não há tradução para português. Eu li um em capa dura, ele é assim um tamanho jeitoso e só o lia quando estava em casa porque, pronto, não, não dava propriamente para andar a trazer aquele livro às costas de um lado para o outro na mala durante... quando, quando ia para o trabalho, não é? Por isso, aproveitei para... Só, só o lia, de facto, em casa e acompanhei também com o audiobook de que gostei muito. Um, se bem me lembro... eu vou agora aqui só uh, verificar no no telemóvel porque eu acho que o audiobook é inclusive narrado por ela pela própria autora esperem só um bocadinho, vou verificar essa informação muito dramática uh, para quem quiser saber eu ouço os audiobooks ou no script ou no audible há alguns que estão num sítio e não estão no outro uh, e então acabo por ler nos dois exatamente, não, não é nada narrado pela RF Quang não sei Viajei um bocado na maionese agora. <risos> não é nada narrado pela RF Kuang. Um, uh, não sei porque é que pensei que fosse, devo estar a confundir com algum, algum outro audiobook que foi narrado pelo, pelo próprio autor ou autora. Uh, mas pronto, este não foi, este não foi. Arrisquem, apaguem, apaguem. Um, e então, o que é que eu tenho para vos dizer deste livro? Bom, vamos começar pelo princípio, né Nós, neste livro... Um, Bom, para já, eu queria referir, fazer referência ao título Babel, ok? E, e o que é que significa este nome, Babel? Ora bem, eu, embora não seja católica, eu tive uma educação católica, eu fiz catequese praticamente até ao fim, portanto eu tenho algum conhecimento de, destas coisas, Uh, e, e o título captou logo a minha atenção precisamente por causa disso. Então, uh, o nome vem de um mito narrado na Bíblia, que é o mito da Torre de Babel, em que, neste, neste, neste mito, neste episódio, digamos assim, uh, as pessoas de uma determinada cidade decidem construir uma torre para alcançar os céus e para estarem mais perto de Deus. Só que, o que é que acontece? Deus intervém nesta situação... E a torre acaba por nunca ser construída, portanto fica, sempre, uh, fica inacabada, porque uh, para impedir que as pessoas chegassem aos céus, Deus fez com que elas de repente começassem a falar uma variedade enorme de línguas. E é assim que na Bíblia é explicado o facto de, das línguas, de haver tanta variedade de línguas no, no mundo, não é? Portanto, Ele cria estes vários idiomas. As pessoas não se entendem, não é? Portanto, não se entendem, há, há ali uma grande confusão e, por isso mesmo, como ninguém se entende, ninguém se percebe uns aos outros, a torre acaba por estar sempre inacabada nunca é concluída. Portanto, este é o um mito que é narrado na Bíblia. E, de certa forma, há ecos disso. Aqui também, e nós já vamos ver. Aqui ninguém começa a falar línguas uh, diferentes e uma confusão e não sei o não, é? não é disso que se trata. Uh, mas há aqui uma relação com as palavras, com a língua, com a tradução das palavras, a raiz das palavras, e é muito interessante. Então, nós neste livro temos... Um, uh, passa este livro passa-se em Londres, em meados do século XIX. Portanto, estamos em plena Revolução Industrial... Uh, no auge do Império Britânico, e nós seguimos a história de um rapaz chamado Robin Swift, que é chinês, mas que é acolhido, digamos assim, entre aspas, por um académico inglês. E então ele é trazido da pobreza, onde ele vive na China, até ao mundo privilegiado, uh, digamos, do homem branco britânico, não é? Em Londres. E é aí que ele é criado e educado com tudo aquilo que, que, que necessita e mais ainda. E quando chega à altura, portanto, ele quando está aí nos seus 17, 18 anos, hum, ingressa no prestigiado Instituto Babel, na Universidade de Oxford, onde também, onde o seu, digamos, pai adotivo é, é, é também lá professor. E então, o que é este Instituto Babel? na Universidade de, de Oxford. Este instituto é claramente fictício, portanto ele não existe, uh, e é nele uh, que reside o grande poder do Império Britânico uh, e que permite a sua riqueza, a sua expansão e, e a manutenção do seu poder e do seu domínio. Não é? todas, por exemplo, todas as inovações tecnológicas derivam de barras de prata, e das palavras que estão aí inscritas, que estão em duas línguas uh, e que potenciam o efeito desejado de, de algo que está inscrito nessas, nessas, uh, nessas barras e é aí que reside a magia portanto nós temos aqui um livro de fantasia mas não é uma fantasia à Senhor dos Anéis nem nada disso é uma coisa mais tipo Harry Potter okay? em que nós temos o nosso mundo Digamos assim, não é? Portanto, temos ali o retrato do mundo académico de Oxford, das questões ligadas à Revolução Industrial e aos avanços tecnológicos em Inglaterra. Portanto, essa parte é realista e nota-se que a autora fez uma investigação bastante grande e completa relativamente à forma como, como se vivia como se estudava naquela, naquela época um, mas depois temos esta parte também de fantasia ligada um, à presença da magia que vem através do uso das palavras e da compreensão da raiz dessas palavras e então neste instituto fazem-se traduções, estuda-se a língua ou as línguas não é? Uh, e, e é daí que acaba por derivar toda, uh, todo o enredo do, do livro. E nós temos então Robin Swift, que é uma das várias crianças que são retiradas do seu contexto original, não é? portanto, neste caso, de, de colónias britânicas. E, um, e estas crianças, incluindo Robin Swift, são fluentes nessas línguas, porque são as suas línguas uh, mães, não é? Uh, como, por exemplo, o mandarim, o árabe, o crioulo de certas uh, uh, ilhas e de certos locais, um, porque o crioulo não é todo igual, não é? E elas são retiradas então desses contextos para serem educadas em Inglaterra, para depois estudarem e trabalharem em Babel como, como tradutores. E, e aí tra traduzem textos que vão, como é óbvio, beneficiar o Império, mas também uh, criam, vão criar novos pares de línguas que vão gerar novas barras de prata com ainda maior poder. Portanto, eles acabam por ser usados não é? para benefício do Império Britânico, porque o objetivo, uh, portanto, isto, isto aqui é um esquema brutal, não é? retirar crianças do, do, do seu contexto de origem para depois usá-las contra as próprias nações. E o Robin Swift começa como um rapaz ingênuo, não é? A pensar, meu Deus, este homem que me retirou da pobreza deu-me tudo e é e é assim uma coisa excelente e eu estou aqui tão bem, isto é maravilhoso. Uh, e ele, uh, quando começa a estudar depois em Babel, pensa que pode usar a tradução e o trabalho que eles fazem lá para unir mais os povos, não é? Neste caso, os povos que estão sob domínio britânico mas rapidamente se apercebe que as coisas não são bem assim uh, e que é tudo muito mais complexo, muito mais, com muito mais tons de cinzento, não é assim tudo assim tão fácil e tão claro uh, e há muitas outras camadas que ele depois vai descobrindo e vai, passa a expressão, vai acordando para a vida, não é? E é neste contexto então, neste contexto colonial, que a tradução é considerada, um ato de traição às outras nações que, outrora, eram independentes a todos os níveis e contra as quais as próprias, estes próprios jovens estão um, a lutar contra, porque estão a beneficiar o Império, não é? Portanto, há aqui várias coisas em, em vários níveis. Isto um, é um livro lento, portanto, não é assim um livro que se leia, tipo, em três dias e igual... Quer dizer, quem, quem quer... Há ah, de certeza que há pessoas que... Conseguem lê-lo, assim, não tenho nada contra, nem estou a duvidar dessas pessoas, mas eu não consegui, porque de facto é um livro que se vai saboreando, que tem uma narrativa mais lenta, não é um livro cheio de reviravoltas, cheio de ação, em que cada página acontece uma coisa diferente, os capítulos também tendem a ser um bocadinho mais longos, um, mas este é um livro que se vai saboreando, é um livro complexo, que tem várias camadas de significado, inclusive temos notas de rodapé académicas, mas estas notas de rodapé são fictícias, porque têm a ver com, com o mundo e com as informações que nós vamos obtendo dentro do, do próprio texto, não é? Temos conversas sobre teorias da tradução, sobre a origem das palavras, sobre como é que é em inglês e como é que é em mandarim ou como é em árabe ou como é noutra língua qualquer uh, e para quem gosta destas questões mais linguísticas, atenção, isto não é um livro de linguística, está bem? Não, não se preocupem porque eu sou a pessoa que não não é fã de linguística e eu tive aulas de linguística e não é nada disso, não se preocupem. Uh, mas quem gosta da, da palavra, do uso da palavra e porque esta palavra e não aquela, se elas são tão parecidas, não é? Uh, e da base uh, da, das palavras, de onde é que elas vêm, qual é a raiz dessas palavras, é muito interessante. E é muito, é muito para mim, isso agarrou-me, agarrou-me logo uh, no, no, no livro e não há, uh, sei lá, eles não param como é que eu ia dizer, um, não é chato, ok? Não é uma abordagem chata, a atora não chega ali e despeja informação linguística sobre uma determinada palavra. Uh, tá, está tudo envolvido na, na, em todas estas questões que eles pôs, eles, eu estou a dizer eles, porque é, acabamos por seguir o Robin Swift e os seus amigos e colegas que também estão a trabalhar uh, e a estudar em Babel. Portanto, acaba por se formar ali um círculo de amizade e de estudo e de companheirismo, porque eles são todos novos e são todos estrangeiros, à exceção de um, uma, uma rapariga, mas então à medida que eles estão a estudar e a, e a perceber estas coisas todas e começar a, a aprender todas estas questões também essa informação também é transmitida ao leitor, porque, porque acabam por se gerar discussões uh, sobre estas coisas, pensam no assunto, uh, o próprio Robin Swift começa a pensar nas questões ligadas também ao mandarim e à sua própria origem uh, e daquilo que se lembra e tudo mais, portanto, é muito interessante também ver estas coisas, portanto, se vocês gostam, este é o livro indicado para vocês. Mas também temos, atenção, também temos ação, também temos momentos mais tensos, mais inesperados, uh, temos magia, claro, e fantasia, e este é um livro muito rico, com muitos significados. E é impossível eu estar a falar-vos aqui de todos. Uh, eu marquei imenso o livro, o meu livro está cheio de post-its e coisas desse género. Porque, de facto, é um livro muito rico, muito complexo, muito completo também. Uh, e o próprio Robin Swift é um jovem cheio de contradições. E, a certa altura, ele, de facto, começa a indagar-se sobre quem é, qual é a sua origem, será que ele é inglês ou chinês, onde é que deve estar a sua lealdade, se é Inglaterra, onde ele foi criado, educado, com todas as condições e privilégios, eu não sei o quê, ou na China, de onde vem. Pois há outra questão também, que é, uh, ele sendo, ele vindo da China, uh, eu vou-vos vou dar o um exemplo, isto não é spoiler, não se preocupem, ele tem uh, o grupo de amigo deles, portanto é ele, depois temos um, o Rami, que é um, um estudante indiano e muçulmano de Calcutá e é assim o melhor amigo do, do Robin. Depois temos a Letty, que é uh, filha de um antigo, um, uh, não sei se é general, se é almirante, já não me lembro, um, uh, britânico, portanto ela é a única que é uh, inglesa. Depois temos a Victoire, que é uma estudante uh, haitiana, que foi criada em França uh, e está a estudar também em Babel. Portanto, nós temos aqui, de facto, um, um grupinho rico. Um, e até o próprio uh, Robin uh, começa a perguntar sobre a sua identidade, porque a certa altura, apesar dos de, de três, portanto, o Robin, o Rami e uh, a Victoire, são os três de, que vêm de, de colónias um, uh, britânicas e, e francesas, caso, no caso da Victoire. O Robin passa por homem branco. Ou seja, como a pele dele é branca, os outros sofrem, é menos discriminado, ele é discriminado na mesma, mas é menos discriminado do que os outros do que os outros dois, especificamente. Portanto, há aqui também um próprio, um próprio questionamento dele, não é? De, uh, será que eu sou mais inglês do que os outros dois? Ou será que... Percebem? Uh, portanto, há aqui também muitas coisas relacionadas com o racismo, com o colonialismo. Um, ele próprio também, às tantas, começa... Um, a perguntar-se se o trabalho que eles de facto fazem em Babel é justificado ou não uh, será que ele deve lutar contra este regime imperial e colonialista ou deve seguir a sua vidinha onde é que reside a verdade e justiça será que os fins justificam os meios Portanto, há aqui muitas coisas a serem resolvidas ou a tentarem serem resolvidas e pensadas pelo Robin e por todas as pessoas que, com quem ele cruza e tudo mais uh, portanto nós temos aqui um, um livro de fantasia histórica com um ambiente uh, dark academia não é que está agora muito em voga e eu de facto uh, descobri que, que gosto bastante um, e nós vamos seguindo então a vida destes quatro jovens que estão a fazer a tentar fazer sentido da sua vida não é e estão a crescer uh, e estão a estudar num ambiente académico que de facto é muito Uh, revigorante e motivante, interessante trabalhar e estudar lá, não é? Uh, e nós vemos, vamos vendo um, a vida pessoal destes jovens à medida que vão enfrentando contradições, descobrindo segredos, lutando por aquilo que cada um acha que é o mais correto e, e às vezes uh, não são a mesma coisa, não é? Portanto, estes pensamentos às vezes não se encontram. E nós temos então aqui vários temas uh, que são abordados, nomeadamente a questão, como eu já falei, da tradução, da linguística, da, da origem, da, da raiz das palavras. Fala-se também da industrialização, um, como, como isso, uh, apesar de ter trazido benefícios, não é? com, com todos os avanços tecnológicos que nós hoje conhecemos, um, não foi assim tão bom para toda a gente. Não é? e nós vemos aqui o impacto e as consequências uh, da mecanização do trabalho uh, que colocou na pobreza milhares de pessoas que se viram obrigadas a, a migrar das cidades, uh, para as cidades perdão, em busca de emprego e de melhores condições de vida, uh, mas que acabaram por aceitar condições de trabalho e de vida também miseráveis. Não é? Ou seja, para o império foi ótimo, não é? para as pessoas, principalmente aquelas mais pobres e mais vulneráveis, foi, foi horrível. Uh, depois também fala, também se fala muito de colonialismo de racismo uh, de pertença e, e estas questões são muito estão muito presentes neste neste livro até até por causa da própria uh, ascendência digamos assim dessas personagens não é como é que a Inglaterra uh, ou como a Grã-Bretanha lucrou com a exploração das colónias não é uh, não só a nível material como também a nível humano como é que estes alunos estrangeiros são usados como instrumentos a favor do império e são considerados bens, não é, bens materiais, entre aspas, para beneficiar a Inglaterra na exploração das suas próprias colónias e até para, para expandir o seu império para outros países. E depois é que temos aqui depois as outras coisas também que, que eu não posso falar, porque é para não estragar o, o, o livro, não é? Uh, mas pronto, então vocês conseguem ver que isto é um livro muito complexo, com muitas camadas. Para mim foi muito interessante ler este livro. Eu amei, amei o ambiente, amei a questão da magia, amei um, o contexto, portanto o contexto do século XIX e com todas aquelas, de, com o Império Britânico em plena ebulição, não é? Digamos assim. Gostei muito destas personagens, eu amei estas personagens, todas, um, e, e o enredo a própria intriga a narrativa é brilhante está tudo muito bem uh, orquestrado, não há pontas soltas, é claro que nós gostávamos de saber quando o livro acaba gostávamos, eu fiquei pelo menos com essa sensação de ai ah, eu agora queria continuar a saber o que é que lhes acontece e, como é que, e o que é que vai para além disto não é? Uh, mas acho que o livro acaba, acaba muito bem não, não deixa assim, pontas soltas não há coisas que ficaram mal resolvidas não há, Até, mas isto ela mencionou isto aqui e depois nunca mais desenvolveu não há coisas dessas uh, as notas de rodapé não atrapalharam de todo, nem, nem, nem foram supérfluas, nem, nem nada disso acho que fazem muito sentido e ajudam também a fazer como é que eu ia dizer, parece que nós estamos também a ler um livro quase académico se é que eu me faço entender. Uh, portanto, eu gostei muito deste livro. Recomendo vida, vivamente a quem gosta de fantasia, mas quem não gosta de fantasia ou quem não é assim tão versado em obras de fantasia, eu acho que também vai gostar, porque aqui o sistema de magia não é... Um, sei lá, não temos aqui feiticeiros, uh, feitiços, não temos bruxas, coisas desse género. Okay? Portanto, não é um livro cheio de magia uh, e com um, um sistema complicadíssimo de magia, nem nada disso. Portanto, imaginem basicamente que nós vivemos no mundo de Inglaterra do século XIX e depois há umas coisas mágicas, uns objetos mágicos que ajudam a que Inglaterra de facto se destaque com um grande poder tecnológico uh, que é de facto ajudado por essas tais barras de prata que têm determinados poderes. É basicamente isto, ok? Portanto, não se preocupem. Um, quem não está assim muito habituado, ou quem é esse, por norma até torce um bocado o nariz a estas coisas, um, eu acho que uh, não vai deixar de gostar deste livro. Uh, eu gostei muito. Só posso recomendá-lo. E é isso. Para mim, até agora, eu só dei 5 estrelas a dois livros este ano: o primeiro foi o Atos Humanos uh, e o segundo foi este. E de facto acho que até agora são os dois, são os melhores livros que eu li este ano, sei que ainda estamos uh, nos primeiros três meses, mas de facto já vão para a lista de certeza absoluta dos melhores do ano. E pronto, olhem, era isto que eu tinha para vos dizer sobre o Babel. Espero que tenham gostado, espero que tenham sentido curiosidade em ler. Eu vou certamente ler o The Poppy War, uh, pelo menos o primeiro, depois se gostar. Uh, continuo com a trilogia da mesma autora e fico muito curiosa para ler um, para continuar a ler coisas dela porque ela de facto escreve muito bem e é, é curioso, eu quando deixo não é quando deixo, quando estou algum tempo sem ler fantasia às vezes penso, ah não me apetece agora vou pegar naquele livro e depois tenho que os continuar, que são 5 ou 10 ou são 4, o que quer que seja mas depois quando leio um livro de fantasia penso, era mesmo isto que eu estava a precisar Portanto, eu às vezes... Eu, lá está é aquela coisa, uma pessoa tem tanta coisa para ler e eu leio tantos géneros diferentes, não é? Um, que depois, às vezes, custa um bocado e eu acho sempre que, ai, mas é mais um de fantasia e eu vou ter que me ambientar. E depois eu lembro, quando estou a ler, lembro-me que claramente é um, é um dos meus géneros favoritos, uh, a fantasia. Por isso, não posso deixar de aconselhar a quem este livro a quem gosta de fantasia e também a quem não gosta ou não conhece muito fantasia, eu acho que vão gostar deste livro na mesma. E pronto, olhem, é assim. Nós vemos no próximo episódio. Obrigada por terem estado a ouvir até ao fim, que o episódio já vai longo. E, e nós vemos daqui a uns tempos. Boas leituras. Tchau, tchau.